1: michoacán.com planea tu visita
0: Bienvenidos a Viamichocan.com, el podcast Un espacio en donde conocerás datos esenciales e interesantes sobre este bello estado Escucharás sobre su intrigante historia, sus escalofriantes leyendas urbanas, recomendaciones turísticas, sobre sus artistas y artesanos, tradiciones y cultura, sus pintorescas festividades y sobre todo el espíritu de su gente. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al podcast. Y si nos escuchan por primera vez, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales y en Spotify o Apple Podcast. No te tardas nada y nos ayudas mucho. Y si quieres ser parte del proyecto Vía Michoacán, no olvides visitar nuestro Patreon en wwwpatreoncom michoacán y conviértete en un patrocinador. Saludos a todos nuestros seguidores que nos escuchan tanto en México como en otros países. En esta ocasión... Les recordamos uno de nuestros episodios favoritos, porque el frío ya se acerca y las casas están vistiéndose de luces y sacando sus esferas para los arbolitos. Así es, ya huele a Navidad. Hoy tenemos un cuento que va de acuerdo con las fechas, una historia ambientada en Michoacán que te sorprenderá y sin duda te alegrará. Mi nombre es Efraín Sosa y hoy te traemos La Esfera de la Navidad.
2: Ya viene diciembre,
0: así es Joaquín, hay que terminar las esferas. Betty, ayúdale a tu hermano a cargar las canastas para ir a venderlas.
3: Sí, papá, ya voy.
1: Hola, este día te voy a contar una historia de una familia de artesanos que vivieron una serie de travesuras por parte de una viejita, Doña Mari, que también trabajó las esferas durante toda su vida, y que quería hacer de esta Navidad un caos. Comenzamos. Era un pequeño pueblo cubierto de esferas donde la Navidad es eterna y se comparte el espíritu del respeto de Michoacán para el mundo. Lleno de color y luces, se encuentra una pequeña familia que vive de la fabricación de esferas, Don Joaquín y sus dos hijos, Joaquín y Betty. Don Joaquín se encarga del taller y de hacer todo el proceso del vidrio soplado que hace de las esferas un artículo único dentro de las fechas decembrinas. Acompáñame a conocer qué sucede para que toda la magia de la eterna navidad ocurra en este pueblo. Y para eso, quiero que nos adentremos en el taller de la familia para saber cómo cada año hacen esas hermosas esferas que ponemos en nuestro árbol. Oye, papá, ¿desde cuándo haces esferas?
0: Es una historia muy larga que algún día te contaré.
3: ¿Y cómo se hacen las esferas, papá?
0: Te contaré, pequeña. Para poder hacer una esfera, es necesario tener un trozo largo de vidrio, que es al que le darás forma en cuatro pasos. Primero, hay que tener mucho fuego y poner a calentar el vidrio, ya cuando está bien calientito, le empiezas a soplar por la parte de arriba para que vaya agarrando forma. Luego hay una cosa que se llama plateada. Aquí hay que meterla en un caso caliente para que se le caiga todo lo que no le hace bien a la esfera. Luego se pinta muy bonito en colores que le den brillo a la Navidad. Y al final se decora con diamantina o dibujos que las hacen únicas.
3: ¡Órale, Órale papá! ¡Si ¿Sí es, ¿Es un, montón? un
0: montón! Sí mis niños, pero ya les tocará después. Por ahora, les toca el paso más importante. Váyanse a venderlas.
3: Sí, papá.
1: Pasaron así los días. Don Joaquín hacía esferas en el taller y los niños salían a venderlas. Lo que pasaba con todos los talleres de ese mágico pueblo. Pero había uno que no funcionaba de la misma manera. Le atinaste. El taller de Doña Mari. Una viejecilla que odiaba la Navidad y que a final de cuentas siempre hacía las esferas para subsistir y no por amor a la belleza de las fechas. Una viejita que vivía sola y que cada año se quejaba cada vez más y más de la Navidad. De, ¿cómo decirlo? De esas personas frías que no buscan ayudar al prójimo. Ese taller era el único que no participaba en la feria y que siempre hacía esferas que no eran de lo más bellas, sino que traían consigo malas vibras.
2: ¡Ay! Otra vez ya están poniendo sus horribles luces en las casas. Yo no sé por qué siempre buscan adornar estas fechas, si siempre es lo mismo. Trabajar, trabajar, para que ni quieran comprar esferas. Y aquí se queden todas para el siguiente año.
1: Como lo ven, Doña María era la viejita quejumbrosa del barrio, pero no se quedaba en eso. Cada diciembre les hacía travesuras a los nietos de Don Joaquín, para que no vendieran sus esferas. Una mujer que no debemos perder de vista.
2: —¡Hola, pequeños!
1: —¡Hola, doña Mari!
2: —Oigan, mis niños, ¿por qué no van a comprar un heladito?
3: Yo les cuido sus esferitas.
1: —¡Ay, doña Mari! Ya vas con tus cosas de nuevo. Deje esos pobres niños!
3: —¡Muchas gracias, doña Mari! No nos tardamos.
1: Y sí, salió doña Mari raspando chancla de la plaza con las esferas de los niños una vez más sin dejar rastro. Desde siempre esto pasaba con el pueblo. Todos trabajaban durante todo el año haciendo cientos de esferas para adornar la Navidad y Doña Mari logrando, pues, como coloquialmente se dice, darle al Natorre un poquito a los demás artesanos y sobre todo a los hijos de Don Joaquín. Pero este año todo iba a ser diferente. Papá, papá, Doña Mari se llevó nuestra canasta de esferas. ¿Cómo?
3: Nos prometió que cuidaría nuestras esferas, mientras nosotros íbamos por un helado.
0: ¡Esa señora amargada! En fin, no hay problema. Descansen por hoy. Mañana comenzaremos a vender en el
1: taller. Antes de continuar con don Joaquín y su familia, remontémonos 28 años atrás. Doña Mari era joven y muy bella. Era la mujer más perseguida del pueblo. María estaba entusiasmada, pues era novia de un apuesto joven minero. Todas las mañanas, el joven se disponía a caminar por el pueblo para dirigirse a su trabajo en la mina. A Heriberto González Vega, novio de la señorita, le tomaba menos de 15 minutos recorrer la comunidad para llegar a su destino. Claro, no sin antes pasar al santuario de la Santísima Virgen del Carmen para darle gracias por un día más de vida. Más tardó en despedirse de la zona cuando de pronto un estruendo invadía el pueblo. A la distancia, el joven Heriberto había escuchado el sonido aún más cerca, asimilando el ruido como el de una explosión. ¿Qué fue eso? Pronto, el minero sale corriendo, pero ante él se impuso un enorme río de escombros mezclados con lodo. Era el material que la presa contenía. Todos esos desechos contenían cianuro, material altamente tóxico que provenía directamente de las minas. Pensando que la corriente de lodo era más rígida, el joven intentó cruzarlo corriendo para salir rápido de la zona. Sin éxito alguno, Heriberto murió asfixiado entre lo más profundo de los escombros. Sin duda alguna, la tragedia movió rápidamente al pueblo para tratar de salvar a los pocos que quedaron atrapados vivos en el desastre. Mari, preocupada por la situación, corrió en busca de su amado. Pasaron los días hasta que en uno de ellos recibió la lamentable noticia. La primer Navidad después de lo acontecido no fue la misma y Mari lo sabía. Para ella la desolación fue algo inevitable, quedó amargada, sola y sin sentimientos. En 1955 Mari recuperó un poco de aquellos sentimientos que creyó haberlos perdido. Conoció a un joven llamado Joaquín Muñoz Horta Que durante algunos años Le recobró un sentido a la vida después de aquel trágico accidente Pasaron más años Y en 1960 Joaquín decide terminar su relación con Mari Las razones Él decidió emigrar a los Estados Unidos Para buscar una mejor vida Dejando atrás el amor que había sembrado en aquella mujer
2: Ahora sí mi vida vuelve a ser la misma penumbra que en el 37
1: Otros años más tarde El señor Joaquín regresa del país vecino Nuevas ideas Y sus hijos regresan por fin al pueblo natal de su padre Doña Mari sabía de su regreso Pero lo afirmó un día distinto Algo estaba pasando en la comunidad Y el causante de la novedad Fue don Joaquín ¿Será? Doña Mari caminaba lento hacia el lugar Sorprendida, se percató que efectivamente Estaba de vuelta aquel hombre alto Con porte y seguridad que tanto le caracterizaba a Joaquín
2: ¿Joaquín? ¿Mari? Pensé que continuabas en Estados Unidos Digo, la vida y las oportunidades son mejores con los gringos
0: Todos pensarían eso Pero no hay nada como regresar al hogar Y aportarle algo a la comunidad que me vio nacer
2: no me sorprende, usted siempre tan amable
0: Espérame aquí, hay algo que quiero mostrarte
1: Don Joaquín ingresó a su casa, algo diferente La cochera era vestida por artefactos extraños, como si se tratara de una fábrica
0: Mira, estos son mis dos hijos, niños Saluden a Doña Mari, una vieja amiga del pueblo
1: Doña Mari no soportó el cambio Ella deseaba con ganas formar una familia con Don Joaquín pero ante su sueño truncado por el tiempo y la distancia, se volvió a enojar al grado que nuevamente la amargura la visitaría.
2: Tengo que irme.
1: Ahí comenzó nuevamente el desprecio y odio por lo que le rodeaba. ¿Quién era ella?
3: ¿Era algo de ti?
1: No,
0: solo una vieja amiga. Después les contaré, mientras ayúdenme a acomodar los materiales para la fábrica.
1: Y así fue como Doña Mari comenzó a seguir los pasos de aquel hombre, poco a poco, los cambios en casa se hacían más notorios y antes de que se diera cuenta, la fábrica comenzó a funcionar únicamente con los pequeños y el noble señor. Papá, ¿cuándo comenzaremos
0: a vender las esferas? El día de mañana. Ya es 25 de noviembre y falta un mes para Navidad. Hay que darle a este pueblo lo que algún día él me ofreció a mí. ¡Felicidad!
1: Fue así como Don Joaquín y su familia comenzaron a armar un pequeño puestecillo. En él se podían observar un gran lote de esferas realizadas por las manos de la familia. Colores rojos, blancos, transparentes y muchos detalles adornaban aquellas bonitas formas esféricas. Las obras se hacían a técnica de vidrio soplado, por lo que el artesano realizaba la forma a su gusto. ¿Recuerdan la jugarreta que Doña Mari les hizo a los hijos de Don Joaquín? Pues ahora saben el odio que la mujer guardaba para esta familia. Los días pasaban, y la familia poco a poco fue ayudando a otras familias. Muchos, en menos de tres semanas, comenzaron a producir sus propias esferas. Unas más lindas, otras con diseños distintos, en fin, la armonía del trabajo colectivo inundaba esas fechas. Y sí, Doña Mari también fue parte del núcleo de producción. Doña Mari, al ver que las esferas no se vendían igual que a su competencia directa, que era Don Joaquín, decidió hacerle la vida de cuadritos a él y a sus hijos
2: de mí se acuerdan, esta no será la última vez que me verán luchando por verlos abajo.
1: Y pasaron meses en los que Doña María hacía de todo para derrumbar el negocio de la familia, desde destruir misteriosamente sus esferas hasta tumbarle el puesto de vez en cuando al señor. Después de ese año y acercándose más la fecha navideña, la señora se encontraba harta de sus planes frustrados. Ella misma planeó un maléfico hecho que no solo podría destruir el taller de Don Joaquín, sino de las fechas de paz que pronto se acercaban. Esa noche, acompañada de un galón de gasolina y fósforos en caja, estaba muy decidida a quemar por completo el taller del Señor. Antes, decide prender una veladora para la imagen de la Santísima Virgen del Carmen, pero un movimiento brusco hizo que la vela cayera al suelo, muy cerca del bote que contenía el líquido flamable. Lo esperado ocurrió las llamas producidas por la reacción que empujó la gasolina para que se derramara sobre el suelo poco a poco, consumiera su habitación. Así es, la desesperación de Mary era enorme. Las llamas poco a poco la encarcelaban en un mar de humo mientras los gritos apenas podían escaparse de la ventana pidiendo auxilio. Aún recuerdo esas últimas palabras que a todos nos asustaron.
2: Pero se arrepentirán. Jamás descansaré hasta lograr mi cometido. La Navidad no será la misma.
1: Fue en esa última frase cuando ya no se volvió a escuchar su voz en el pueblo. Pasaron dos años y el pueblo se veía desolado y hundido económicamente. Nadie visitaba la colorida comunidad y los pobladores estaban preocupados por la situación.
3: Papá, ya ha pasado un tiempo y después de la muerte de Doña Mari, nadie ha puesto un pie aquí.
1: Me siento mal. Esto no va nada bien. ¿Dónde quedaron esos tiempos tan bonitos donde nuestros puestos se llenaban de turistas en espera de comprar esferas? ¡Niños! ¡Háganme un favor! Niños, Vayan con todos los
0: artesanos y convoquemos a una junta para esta tarde.
3: ¿A el taller?
0: Así es. 5 de la tarde. Aquí nos vemos.
1: Los niños se separaron y fueron en busca de los artesanos que elaboraban las esferas. Había llegado la hora. Y no hubo un solo artesano que no estuviera en casa de don Joaquín.
0: Compañeros, nuestro gremio cae y no veo dónde encontrarle remedio. Don Joaquín, nos falta promoción. ¿Promoción? Antes no teníamos absoluta promoción y aún así los turistas llegaban a nuestro pueblo. Nuestra difusión es oral. No hay que permitir que ese canal se extinga. ¿Recuerdan a doña Mari? ¿Ella qué tiene que ver aquí? Recuerdo sus últimas palabras. Era más una maldición que un grito de auxilio. Jamás descansaré hasta lograr mi cometido. La Navidad no será la misma. Eso fue lo que ella dijo. Era su vecina. Yo presencié todo. Mm, no creo que
1: sea. De pronto, la pequeña Betty le arrebató la palabra a su padre.
3: ¡Escuchen!
1: Todos cayeron ante el grito desesperado de Betty.
3: Tengo una idea para salvar la Navidad Lo que dice la compañera es cierto Aún el alma convive con nosotros Inclusive no dudaría en decir Que posiblemente se encuentre entre nosotros He despertado con esferas rotas en mi habitación A mi hermano le ha tocado verla correr Por los pasillos de nuestra casa
0: Pero si ella está muerta...
3: Sí Pero de alguna manera continúa conviviendo en este plano Y no es solo mi caso A mi papá La señora de las esferas rojas entre otros tantos la han visto.
0: Bueno, ¿qué se te ocurre?
3: Acercar la Navidad que jamás tuvo Doña Mari. Mi padre me contó que ella tuvo un amor hace tiempo. Era un minero que todos los días convivía con ella. Él era muy católico e iba diariamente al antiguo santuario de la Virgen del Carmen. Muere en el derrumbe mientras se persinaba ante la puerta de la iglesia. ¿Les parece si le damos a Doña Mari la Navidad que jamás tuvo? Una representación de amor y el alma que todos nosotros hemos dejado en estas fechas. ¿Cómo haremos eso? Sencillo. Todos aquí sabemos realizar esferas. ¿Qué tal si cada taller elabora dos esferas, pero distintas a las de su producción? Una que con todo amor, cariño y respeto le quieran dedicar a ella y a su pareja.
1: Todos estuvieron de acuerdo. Esa tarde, cada taller elaboraba sus dos respectivas esferas. Muchos pintaron su cara en las esferas, otros le colocaban frases de cariño hacia ella. La creatividad no faltó ese día. Días antes de Navidad, los artesanos se reunieron para adornar un pequeño árbol que colocaron a las afueras del santuario sepultado entre la tierra. Todos comenzaron a poner sus esferas. La nostalgia recorría el cuerpo de las personas que aportaron a la idea. Pero faltaba algo, ese toque que la fecha merita para verse llena de color. ¡Oh, ahí viene! Por supuesto que era el faltante. Acérquense, pequeños. Son ustedes la esperanza viva de la festividad. ¿Me alzas,
0: papá? Claro. Primero tu hermana y después tú. Bien.
1: Fue así como la edad de don Joaquín parecía desaparecer al cargar aquellos fuertes espíritus de juventud de sus amados hijos. Así es, aquellos pequeños y risueños niños elaboraron dos esferas y las colocaron en la punta de aquel arbolito. Todos callaron, el entorno se tornaba agradable y los artesanos comenzaron a sollozar. Lo que ellos vivían era bonito, nadie había visto algo similar en aquella parte de Michoacán.
0: Niños, gracias por enseñarme a mí y a los demás el valor de la amistad esfuerzo y
1: verdadera compañía mi hermana y yo te agradecemos tú fuiste quien nos enseñó todos esos valores los ahí presentes comenzaron a convivir entre sí risas se escuchaban y el ambiente de compañerismo y amistad se podía palpar en el aire al día siguiente las fábricas comenzaron a guardar todo pues vieron que el pueblo seguía vacío esperan amigos es eso lo que creo que es ¡Hijos! ¡Aún no
0: guarden nada! ¡Vean quién nos visita!
1: Los hijos de Don Joaquín dejaron sus cosas y quedaron sorprendidos, al igual que el resto del pueblo, en ver grandes caravanas de autos acercarse poco a poco a Tlalpujagua. Turistas, camiones, niños y familias enteras se aproximaban, y efectivamente, todos iban a adquirir esferas. Todo se vestía de color y fiesta, Nuevamente el pueblo veía una visita y su economía crecía y crecía. Inclusive los talleres comenzaron a fabricar más y más esferas. Ese día, todas las esferas se acabaron y las fábricas comenzaron a producir cada día más, hasta que Tlalpujagua se convirtió en la capital mundial de la esfera. Hoy en día, la comunidad es reconocida a nivel mundial por la calidad de trabajos que las manos artesanas producen en esos talleres durante todo el año. Y bueno, se preguntarán quién soy. Mi nombre es Joaquín, hijo de Don Joaquín Muñoz Horta. Actualmente, continúo con la producción de Esferas en el pueblo natal de mi padre. Y así, todos los años, se repite la historia que viví con mi padre y mi hermana. ¡Qué chulos recuerdos! Día Michoacán.com planea tu visita 985.